0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Edelweisheiten, dem Podcast des Alpenvereins Edelweiß. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir, dass wir wieder aus der Sommerpause zurück sind. Denn wir sind mit neuer Energie und jeder Menge Tatendrang zurück, um euch neue und tolle Geschichten rund um die Welt des Alpenvereins Edelweiß zu bringen. Das bringt mich übrigens zu einer ganz großartigen Geschichte. Vielleicht weiß es der eine oder die andere schon von euch, aber es gibt derzeit den Hashtag Comeback-Stronger-Bonus. Dadurch kann der Alpenverein Edelweiß all seine Mitgliedschaften um 75% günstiger anbieten. Und wer sofort eine Jahresmitgliedschaft um maximal 16,50 Euro statt 66 Euro abschließt, dem werden die restlichen Monate von 2021 gratis dazu geschenkt. Das ist übrigens auch eine ganz tolle Geschichte für Leute, die schon Mitglied sind. Weil die können endlich all ihre Freunde zum Alpenverein Edelweiß dazuholen, die vielleicht noch irgendein Ressentiment gehabt haben. So, nur um das jetzt mal in Relation zu setzen. Ihr bekommt über 1200 Veranstaltungen jährlich. Mit dem Alpenverein Weltweit Service, einer der besten Freizeitversicherungen, die es gibt. Außerdem bekommt ihr Zutritt zum größten Bodezentrum im Herzen von Wien. Edelweißcenter günstige Hüttenübernachtungen, tolle Reisen bei Weltbewegend, dem Reisebüro im Alpenverein, Rabatte bei allen Partnern, und das sind über 80, soweit ich weiß, und so weiter und so weiter und vieles mehr. Ja, also kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unserer Podcast-Folge. Diesmal dreht sich hier alles um Jugend, Kinder und Familien. Dazu spreche ich mit Michi Kögler, der schon unzählige Events für diese Gruppen organisiert und durchgeführt hat. Ein kleiner Spoiler vorweg, was mich persönlich beim Alpenverein Edelweiß immer wieder fasziniert, ist, dass er für alle Familien und für alle Familieninteressen etwas zu bieten hat. Zum Beispiel, möchte ich mein Kind oder meine Kinder in sichere Hände geben, während ich mir eine wohlverdiente Me-Time gönne, und hat der Alpenverein Edelweiß genau das richtige Angebot und die richtig ausgebildeten Menschen dafür. Möchte ich allerdings gemeinsam mit meinen Kindern und meiner Partnerin oder meinem Partner unvergessliche gemeinsame Erinnerungen schmieden, dann bin ich umso mehr genau richtig, weil davon gibt's mehr als genug. Aber davon soll uns genau der Michi jetzt im Detail erzählen. Also, los geht's! Ja, hallo Michi, schön, dass du heute da bist. Hallo. Hey, ähm, kurze Frage, damit du unseren Zuhörern ein kurzes Bild von dir machen kannst. Was ist eigentlich deine Funktion beim Alpenverein Edelweiß?
1: Ich arbeite seit 14 Jahren hauptamtlich beim österreichischen Alpenverein, seit 2011 beim Alpenverein Edelweiß und bin seit ähm, fünf Jahren, vier, fünf Jahren circa hauptverantwortlich im organisatorischen Bereich für die Jugend und Familien.
0: Und was macht man dann so für die Jugend und Familien, vor allem beim Alpenverein Edelweiß?
1: Wir haben ein ganz breit gefächertes Angebot, ja, von Tagesveranstaltungen bis hin zu Abenteuerwochen im Sommer, Sommercamps mittlerweile auch, und äh, versuchen da äh, den Kindern und Familien Naturerlebnis nahezubringen, themenorientiert, zielgruppenorientiertes, äh, zielgruppenorientierte Aktivitäten und Bereiche, äh, die, die man sonst im Privaten eher nicht machen würde.
0: Das verstehe ich nicht. Was heißt Zielgruppenaktivitäten oder so irgendwas in Richtung? Heißt es dann, okay, es gibt Aktivitäten für die Kinder, für die Jugendlichen und so für Familien oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es gibt äh, Veranstaltungen für Kinder. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Äh, ganz, ganz tolle Veranstaltungen in unserem Boulder Center, Boulder Kurse. Mhm. Ähm, da bieten
0: wir für Kinder ab drei Jahren äh, Kurse an. Ah, das sind die sogenannten Schlumpfkurse, wenn ich Richtig. mich nicht irre. Ja, wir hatten nämlich auch mit der Nina Hörmann, da müsst ihr euch die Episode anschauen. Ich glaube, das war Nummer drei, wenn ich jetzt nicht irre, könnte auch vier sein. Ähm, die haben uns dann über, die, äh, über diese Kurse sehr viel erzählt. Da finde ich ganz, ganz großartig. Das heißt, ihr habt die im boulder äh, im äh, Edelweiß-Center. Genau. Sonst noch irgendwie Veranstaltungen für Kinder? Natürlich. Zum Beispiel?
1: Wir sind nicht nur in der Halle aktiv, wir sind auch outdoor aktiv mhm. und haben... Äh, einen auch breit gefächerten Bereich natürlich auch für Fokus Familien, aber natürlich auch für Kinder in allen Altersklassen und äh, bieten dort äh, Kletteraktivitäten, Wanderaktivitäten, Naturjugendcamps im Sommer.
0: Okay, alles klar. Und diese Jugendcamps, wie kann ich mir die vorstellen? Das heißt, dass da, äh, die Jugendlichen quasi aus ihrer Familie rausgerissen werden und zwei Wochen in die Wildnis geworfen werden mit einer Maßregel: viel Spaß und wenn du leben zurückkommst, dann ist es das oder ist es schon ein bisschen anders?
1: Es ist schon ein bisschen anders. <lacht> du hast es, die Kinder haben die Möglichkeit, äh, also sie werden natürlich begleitet ja, von ausgebildeten Guides bei uns. Mhm. Ähm, die werden nicht in die freie Natur entlassen, sondern wir befinden uns da meist in einem Standquartier, auf einer Alpenvereinshütte, meist eine Selbstversorgerhütte, weil es eben mehr Spaß macht, sich das Essen selbst zuzubereiten, selbst für sich zu sorgen, ja, Eigenverantwortung zu übernehmen. Mhm. Und in diesem Bereich äh, unterstützen unsere Guides die Kinder und Jugendlichen in den Bereichen Kochen, Aktivitäten, Naturerlebnis und vermitteln eben
0: Okay, das, das ist super. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist jetzt der Unterschied zwischen Kinder-, Jugendlichen- und Familienangebot. Weil ja, Kinder, die haben auch einen Boulderkurs da drin, keine Frage. Nur wenn man jetzt so sagen, du hast vorher von den Sommercamps gesprochen, da wird man ja wahrscheinlich nicht Dreijährige mit 13-Jährigen in derselben Gruppe Sachen tun lassen, weil einfach Möglichkeiten und so etwas in die Richtung, gibt es ja einen Unterschied zwischen denen. Genau.
1: Das ist eben diese Zielgruppenorientierung. Mhm. Natürlich können wir nicht Dreijährige mit 15-Jährigen zusammentun, das funktioniert nicht. nein. Wir, wir geben, haben Altersklassen, ich sage jetzt einmal ganz grob 9 bis 12, 12 bis 17 oder 3 bis 7 mhm. oder 7 bis 10. Ja. Je nach Aktivität versuchen wir, da die richtige Altersgruppe zu finden, dass es den Kindern auch den meistmöglichen Spaß macht.
0: Mhm. Das ist nur meine Frage jetzt, was sind denn diese Aktivitäten? Für jemanden wie mich, der keine Ahnung hat, was den Kindern da jetzt wirklich, oder den Jugendlichen, was denn da wirklich geboten wird. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen? Natürlich. Wir haben Kletterkurse, wie schon besprochen.
1: Mhm. outdoor bolder aktives Klettern im Klettergarten. Wir haben, wir haben Klettersteiger dabei. Ja, ja. Wie gesagt, das sind so Aktivitäten, wo wir den Kindern... Das, die Eigenverantwortung vermitteln wollen ja, und ihnen zeigen wollen, dass sie es selbst schaffen. Ja. Mhm. Und ansonsten haben wir Erlebniswanderungen, themenorientierte Erlebniswanderungen.
0: Was, was zum Beispiel? Das ist, hört sich ja ganz wild an.
1: Wir gehen Lama wandern. Oh! Ja. Da ist es besonders wichtig, dass es zum Beispiel das Lama wandern ist eine Aktivität, wo die Kinder Ruhe und Gelassenheit demonstrieren müssen, weil wenn man hektisch ist, geht das Lama nicht weiter. Mhm. Wir haben Naturwanderungen, wo wir das Naturerlebnis fördern. Das Kann heißt, man, Entschuldige,
0: ganz kurz da hauen wir einen Pin rein. Kann man auf den Lamas reiten? Kön können die Kinder, zumindest der Dreijährige, kann man den nicht aufs Lama draufsetzen? Nein,
1: Lamas sind keine Reittiere.
0: Ach, okay. aber die, Das sind aber nicht die, die spucken, oder? Oh doch. Oh doch, das sind die, die spucken. Aber sie
1: spucken Menschen nicht an, sie spucken, sondern sie spucken sich nur an, wenn sie sich bedroht fühlen.
0: Ah, deswegen und sollte wenn, man Ruhe und, bewahren. Und
1: wenn man <lacht> zwischen zwei Lamas ist, dann sollte man hoffen, dass sie nicht streiten, weil dann spucken sich die Lamas an, nur wird man aus Versehen getroffen. <lacht>
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Ja. Zurück zu den Naturereignissen. Ja. Da, da habe ich dich unterbrochen, das tut mir sehr leid natürlich, ja. aber was, was passiert denn da? Natürlich, wir, am liebsten
1: befinden sich gehen wir mit den Kindern in den Wald. Ja. Das ist das beste Erlebnis, die Vielseitigkeit in einem Wald ist endlos. Ja. Wir haben Möglichkeiten von Unterschlupf bauen, von... Äh, Wasser äh, erkunden, was Lebewesen erkunden. Ja. Je nach Jahreszeit natürlich äh, ist es auch relevant. Ja. Und das.
0: Aber was heißt Lebewesen erkunden? Heißt das, dass man sich zum Beispiel auf die Spur von einem Fuchs macht oder dass man Fährten lesen lernt oder so etwas in der Ah, okay, zum okay. Irgendwie müssen wir die Tiere ja auch finden. Nein, natürlich, natürlich. Okay, und da habt ihr auch wirklich ausgebildete Guides für so etwas? Natürlich. Okay. Unsere
1: Guides werden in einer ziemlich aufwendigen Ausbildung mhm. ja, in mehreren Stufen äh, zum Jugendleiter oder zur Jugendleiterin ausgebildet okay. und äh, da ist äh, Naturerlebnis, äh, Alpinpädagogik, ja, äh, vom Alpenverein vorgeschriebener Übungsleiter, die ein, eine Grundbasis für jede Aktivität beim Alpenverein stellen, wie zum Beispiel Übungsleiter Klettern, Klettersteig, Familienbergsteigen, das ist quasi die Basisausbildung, die ein Jugendleiter erledigen muss. Natürlich ist es nicht ausreichend. Wir werden, wir haben jedes Jahr Fortbildungen unserer Jugendleiter und Jugendleiterinnen, und die werden auch gut angenommen, denn jedes Jahr gibt es Neues zu entdecken.
0: Okay, du also Alpenpädagogik kann ich mir jetzt nicht hundertprozentig vorstellen, wie man sich am Berg verhält oder wie man gut mit einem Berg lernt oder. Nein, die Alpinpädagogik.
1: Alpinpädagogik okay. Alpin bedeutet, das Leben, also so wie in der Schule, die Pädagogik zum Erlernen von, von neuen Inhalten, mhm. ja, ist es genauso im alpinen Bereich der Fall, nur halt viel naturverbundener. Oh, okay. Ja. Und da gibt es eigene, spezielle also Techniken. Baumschulen. Sozusagen, ja. <lacht> Ein Beispiel nenne ich zum Beispiel wenn wir in den Wald gehen und es in ein Gebiet aufhalten mhm. gibt es ein recht nettes Spiel jeder bekommt ein Fähnchen mhm. und jeder geht in diesem Bereich ab und wird, steckt dieses Fähnchen in diesen Ort hinein wo er sagt, den findet er interessant den möchte der andere zeigen dann gehen wir mit allen Kindern das ab und versuchen zu eruieren was hier besonders ist irgendjemand von der Gruppe weiß es welcher Pilz das ist irgendjemand weiß es, welcher Baum das ist
0: aber dann im Endeffekt lernen uns alle. Okay, sehr interessant. Cool. Michi, das neue Jahresprogramm ist ja jetzt rausgekommen. Jahresprogramm 2022. Gibt es da irgendwelche Highlights drinnen? Oder was sind die Highlights für Kinder, Jugendliche und Familien?
1: Unsere Highlights sind, ich sage jetzt mal im Sommer, natürlich unsere Abenteuercamps, mhm. die wir jedes Jahr erweitern weil wir auch immer, immer mehr Nachfrage haben bezüglich äh, Ferienbetreuung und Aktivitäten von Familien in Ferien. Was wir im nächsten Jahr auf jeden Fall neu haben, wir haben einen Yoga-Bereich, einen familien -Yoga bereich wo man äh, Wandern und Yoga hat oder auch Yogastunden in einem Studio, aber speziell äh, auf Familien ausgerichtet
0: okay ähm, hilft mir nur ganz kurz diese camps zu verstehen kann ich mir das so wie ein, wie ein schüler sommercamp aller american pie vorstellen nein. Oder? okay nein unsere
1: familiencamps sind aktivwochen mhm. ja, bei denen wir die teilnehmerinnen und teilnehmer betreuen ja, und ihnen bei den aktivitäten unterstützen wie klettersteig klettern rafting canyoning mhm. in diesen bereichen und versuchen eine woche lang ihnen Bergerlebnis zu vermitteln.
0: Okay, das heißt, das dauert eine Woche und dann fahrt man gemeinsam halt zu Ort XY halt hin, genau. hat eine schöne Zeit und kommt dann wieder als gestärkte Familie quasi. Die meisten als, äh, ja, das kann man so sagen. Okay, alles klar. Das hört sich super an. Frage habe ich trotzdem noch, wie sieht denn das jetzt eigentlich so in bewegten Zeiten wie den unsrigen aus? Also so mit Pandemie und so weiter und so fort. Gibt es da eigene Sicherheitskonzepte, gerade wenn man so mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen, die ja noch nicht geimpft sind, jetzt wegfahrt? Wie genau passiert das? Natürlich. Ähm, Alpenfein,
1: auf Alpenvereins-Ebene gibt es den, die Bundesjugend, das ist die quasi die Dachorganisation aller Jugendgruppen und aller Einzel einzelnen Sektionen, und äh, mit dieser arbeiten wir ständig und regelmäßig die aktuellen Bedingungen aus und äh, versuchen unsere Konzepte dementsprechend anzupassen auf die aktuelle Lage. Und äh, ja, äh, keine Veranstaltungen findet statt, wenn irgendeine bedenkliche Situation
0: herrscht. Okay, okay, das hört, das hört sich doch ganz großartig an. Das heißt, jetzt gerade, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, im September wird höchstwahrscheinlich die 3G-Regel gelten. Aktuell gilt die 3-3-G-Regel bei unseren ja.
1: Veranstaltungen ja. und bisher äh, ist ja auch einwandfrei umgesetzt worden mhm. und ich muss sagen, ich glaube jetzt auf Holz. Ja. Äh, wir haben noch keinen Fall gehabt bei uns. Ja. Äh, wenn einer eintreten soll, hätte sollen, ja, gibt es eben Präventionskonzepte, die ganz genau regeln, in welchem Fall, wie wir uns dann verhalten. Ja. Mhm. Und, äh, aber wir setzen da eher auf Prävention. Und bisher, zum Glück, können wir sagen, dass wir da gute Arbeit geleistet haben.
0: Okay. Jetzt machst du ja diese Veranstaltungen schon relativ lange, wie du am Anfang von diesem Podcast gesagt hast. Ähm, jetzt ist meine Frage, was ist denn für dich persönlich das Faszinierende an diesen Veranstaltungen? Das Faszinierende?
1: Es gibt, ich würde mal sagen, es gibt einen Moment bei jeder Veranstaltung, der für mich ganz besonders ist. Es ist meist, egal, es ist witzigerweise immer, immer in der Mitte, oder also, so, ich sage jetzt einmal im Ende des zweiten Drittels ja, mhm. einer Veranstaltung, wo ein, ein Punkt entsteht, wo alle Personen, die da dabei sind, egal ob Guides, ja, egal ob Eltern, egal ob Kinder, äh, total engagiert dabei sind total fokussiert sind auf das was wir tun ja, und du einfach merkst dass da eine Freude am Tun ist dass da eine, eine Dynamik drinnen ist die du sonst nicht spürst besonders auch am Anfang oder am Ende der Veranstaltung wenn man vielleicht noch ein bisschen überrascht ist was man jetzt tut oder am Ende wenn man ein bisschen müde ist sage ich jetzt einmal von, mhm. von einer langen Kletter, äh, von einem langen Klettertag aber dieser eine Punkt ist für mich ganz besonders zu sehen wenn alle agieren, wenn alle fokussiert sind, wenn alle eine Freude beim Tun haben. Und, aber ganz besonders muss ich sagen, es gibt eine Sache, die abendlichen Lagerfeuerabende auf unseren Abenteuerwochen. Das ist nach einem anstrengenden Tag, nach einem erlebnisreichen Tag, ist das das Schönste, am Abend vorm Lagerfeuer zu sitzen. Und dann denkt man erstens mal darüber nach, was man heute alles erlebt hat, Natürlich auch, was man am nächsten Tag vorhat, aber dieser Moment, wenn alle zur Ruhe zur Ruhe kommen und, und das Lagerfeuer genießen, das
0: muss man einfach mal erleben. Okay, ja, ich denke, das kann man nicht beschreiben, das muss man einfach mal wirklich erleben. Und das kann man ja auch sehr leicht erleben, indem man die Sachen bucht auf www.alpenverein-edelweiß.at, wie ich annehme. genau Genau. Uh, so, jetzt hast du mir halt gesagt, was so prinzipiell deine Lieblingsmomente sind. Jetzt will ich es aber trotzdem genauer wissen. Von all diesen Lieblingsmomenten gibt es da einen oder mehrere, wo du sagst, oh mein Gott, das war genau dieser Moment, da hat sich für mich etwas geändert in meinem Leben, beziehungsweise das hat mir so irrsinnig getaugt. Ja,
1: ähm, eigentlich war es die erste Veranstaltung. Die allererste? Meine allererste Veranstaltung, die war...
0: Die allererste, wo du mitgemacht hast oder die du geleitet hast?
1: Meine allererste, selbstgeleitete Veranstaltung, okay. das war ein, äh, ich muss jetzt raten, ich glaube vor vier Jahren, äh, wo ich wirklich selbst eine als Leiter geleitet habe, äh, eine, ein Lama-Wandertag im Wienerwald, ja, von mir selbst organisiert, äh, von der Idee her, von der Planung, das war alles, äh, habe ich mir alles ausgedacht und das war zum ersten mal seit langem dass wir eine veranstaltung gehabt haben wo ich nicht mehr genug plätze hatte ja nachfragen ich habe persönliche anrufe bekommen können wir das machen können können wir dann auch dabei sein wir haben dann organisiert dass wir die doppelte menge damals mitnehmen durften und ich glaube es waren dann um die 40 leute die mhm. wir dann in zwei gruppen aufteilen mussten und das schöne war alle hatten ihren spaß und das war für mich die erste veranstaltung und das, die ersten freudigen Gesichter zu sehen am Ende, am Ende eines Tages, das war für mich, glaube ich, bisher der schönste Moment.
0: Gut, kann ich mir vorstellen, weil mit Lama wandern, das hört sich mal sehr spannend an, prinzipiell. Ja. Und auch sehr lehrend, wie du es gesagt hast, man muss halt eine gewisse Ruhe mit den Tieren schon mal mitnehmen. Einfach nur, weil, ja, mit denen will man sich nicht anlegen, oder? Ja. Naja,
1: wie gesagt, man muss ein bisschen Disziplin haben bei den Tieren. Natürlich, aber, aber
0: sie sind ja nicht, das sind ja keine bösartigen Tiere oder irgendetwas nein, in die Richtung. Sie nein, sind, sie sind ganz zahm ja.
1: und äh, ganz lieb ja. und also
0: einfach nur, mhm. einfach nur schön. So, wenn, du, wenn jetzt Familien zuhören bei unserem Podcast, was würdest du denen am raten, so wie sie sich jetzt so in die Welt des Alpenvereins einleben sollten? Also du hast es schon
1: erwähnt, wir haben ja gerade eine Aktion
0: mhm.
1: ja, mit 75% auf den Mitgliedsbeitrag. Das ist einmal, finde ich, jetzt einmal der Startschuss, den man, den man angehen sollte. Noch dazu würde ich empfehlen, das Familienpaket, wir haben Pakete im Alpenfein-Edelweiß, mhm. das Familienpaket zu buchen, wo die Möglichkeit für die ganze Familie besteht, die Highlights des Jugendprogramms mal auszuprobieren, wie zum Beispiel
0: Klettern-Klettersteige, Lama-Wandern, Nachtwanderungen. Okay, das heißt, für alle Leute, die jetzt noch nicht genau wissen, was ihr sprichwörtliches Ding ist oder was sie als Familie wirklich gerne zusammen machen, ist das Familienpaket, weil sie da so quasi die Highlights mal durchmachen können und sich danach immer noch entscheiden, okay, was wollen wir weitermachen. Genau, richtig. Okay, und das ist jetzt noch sehr viel günstiger als vorher. Genau, die 75% mit dem Comeback-Stronger-Bonus der Bundesregierung. Ja, das ist eine tolle Sache. Aber prinzipiell, wenn man jetzt diese Aktion, diese eine jetzt nicht unbedingt nutzen kann, will, sonst was, gibt es ja auch die Familienmitgliedschaft, die absolut reguläre vom Alpenverein Edelweiß, genau. die ja auch sehr viel günstiger ist, als wenn jeder Einzelne seine Mitgliedschaft jetzt Natürlich. abschließen würde. Natürlich.
1: Das Positive ist, eine Familienmitgliedschaft ist, nicht, ist für alle günstiger. Ähm, der Partner hat den ermäßigten Beitrag und alle Kinder sind beitragsfrei. Mhm. Und das bis zum 18. Lebensjahr. Und wenn sie studieren oder zur Schule gehen, auch noch bis zum 27.
0: Und das Wichtigste, glaube ich, dabei ist, dass hier halt alle dann versichert sind. Das ist korrekt. Ja, mit einer der besten Freizeitversicherungen, die es eigentlich gibt. Und die sogar weltweit gültig ist. Genau. Ja, Wahnsinn, was da immer gibt beim alten. Okay, ähm... Das heißt, wenn ich jetzt eine Familie habe und wenn ich jetzt gerne mal mit dem Alpenverein unterwegs sein will, um meiner Familie noch, um den Erlebnisse zu geben, die sie a. sonst nirgendwo bekommen und b. die ganze Zeit irgendetwas Neues, weil oft fragt man sich ja als Familie, hm, was machen wir denn am nächsten Wochenende oder im nächsten Monat? Und der Alpenverein hat halt doch so viele Veranstaltungen mittlerweile, dass ich sage, okay, Fahrt wird einem dann nicht, oder?
1: Nein. Also mittlerweile umfasst unser Jugendprogramm äh, wöchentliche Veranstaltungen, Natürlich meist am Wochenende, weil unter der Woche logischerweise Familien wenig Zeit haben. Mhm. Ähm, ja, Samstag, Sonntag sind wir eigentlich äh, mit Veranstaltungen befüllt. Wir können, haben Guides ausreichend, um Notfallsalberkapazitäten aufzustocken. Und natürlich steht auch jedem die Möglichkeit, äh, uns einen Wunsch zu schicken, was er einmal erleben möchte. Ja. Wo schickt man den hin? Den schickt sie an jugend.alpenverein-edelweiß.at mhm. Einfach, was, macht, was wollt ihr machen? Wann wollt ihr es machen? Nur bitte mit ein bisschen Vorlaufzeit. Und dann schauen wir, dass wir alle möglichen Wünsche organisieren.
0: Okay, aber so jetzt im normalen Alltag. Wie lange muss ich mich als Familie oder wie lange sollte ich mich vorher für eine Veranstaltung anmelden, damit ich sicher noch einen Platz kriege?
1: Also bei Tagesveranstaltungen würde ich sagen, zwei, zwei bis drei Wochen. Mhm, ja. Wenn man wirklich mal auch bei einem Abenteuercamp dabei
0: sein will, bei einer Abenteuerwoche, bei einem Sommercamp, dann müssen schon ein, zwei Monate sein. Ihr habt es gehört, ein, zwei Monate vorher ein bisschen planen, weiß man ja auch normalerweise, was man im nächsten Sommer tun wird, bzw. jetzt wisst ihr es definitiv. Uh, ihr habt die inside informationen von Michi bekommen, dem Jugendleiter schlechthin im Alpenverein Edelweiß oder zumindest einer von vielen gut ausgebildeten Jugendleitern im Alpenverein Edelweiß. Wenn ihr noch Fragen habt zum Michi oder beziehungsweise zum Angebot, dann schaut sie auf jeden Fall mal auf www.alpenverein-edelweiß.at und wenn ihr irgendetwas noch zum Podcast sagen wollt, dann uh, schreibt uns at office. At alpenverein edelweissat und bitte nicht vergessen, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und auf Apple Podcast, wenn euch das gefallen hat, was ihr da gerade gehört habt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal bei Edelweisheiten. Bye, bye!